0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo hace.
1: Y si lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con
0: Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube. Buenas noches, Murcia. Hola,
0: Juanita, ¿cómo estás? Bien. Eh, ¿Cómo te fue hoy en este día de paros y trancones y cosas y protestas y marchas? Una
2: delicia, ¿no? Sí, suave. Y este clima, que uno no sabe.
0: Que uno no sabe, si se, por ejemplo, seguramente hay muchas razones por las que uno quisiera salir a protestar, pero con con esa con irse a mojar, ¡ay no, qué pereza!
2: Sí, o a de chupar demasiado sol, por ejemplo, como dicen vulgarmente en la calle.
0: Sí, porque está haciendo sol hasta las 12 y ahí cae ese palo de agua. ¿Qué, Ese
2: palo de agua, qué uh -huh. cosa tan horrible. Bueno, quería contarle que me llegó algo muy interesante de Spotify, se lo quería compartir a usted y a la gente. Usted sabe que Spotify es el líder en streaming musical con presencia en más de 60 países, pero además ellos hacen unas listas. Y a través de esas listas han podido catalogar las ciudades que más se ejercitan en Colombia. ¿Cómo así?
0: A, pero espérate, a través Porque de una lista quieren... de reproducción para a el fitness... Tira. ¿Y quién la consume más.
2: Claro, entonces miran en qué ciudades las utilizan más estas listas de reproducción que hacen, específicamente para hacer ejercicio que ellos creen que son es la música que se utiliza para llevar a cabo estas actividades. Yo... Entonces, en abril de 2017 hicieron este sondeo y adivine cuáles son las ciudades que más ejercitan en el país.
0: Yo pondría oh, Barranquilla, Medellín y, por supuesto, Bogotá, pero por volumen.
2: Bogotá, Medellín... Cali, Bucaramanga e Ibagué.
0: ¡Ah, caramba! Bueno, Ibagué, ¿Ya no
2: aparece? No, Ibagué se metió, me parece increíble. Son las ciudades colombianas donde las personas más hacen ejercicio físico de acuerdo al número de playlists relacionadas a workout escuchadas en abril de este año 2017. La categoría workout incluye playlists de cardio, CrossFit, danza, correr y para las rutinas de gimnasio con canciones de distintos géneros como pop, electrónica, rock, indie, entre otros, entre otros artistas. Entonces, es muy interesante si usted quiere, por ejemplo, empezar con el tema del ejercicio Murcia, uh -huh. le digo que puede empezar con cardio. Uh
0: -huh.
2: Ahí la encuentran en Spotify como Cardio, Latin Dance Cardio. Uh
0: -huh. Eso es para
2: hacer clase rumba, para entrenar.
0: Uh -huh. Ahí
2: tienes otra lista para esto, Motivation Mix, uh -huh. Dance Workout, Hip-Pop Cool Down, Indie Workout y Punk Rock Workout. Con estas canciones, con estas listas, usted va a tener un eh, playlist perfecto una música perfecta para llevar a cabo sus rutinas de ejercicio sin importar cuáles sean.
0: O sea, como para quedar como un lulo. Sí. sí Oye, ¿Titiribí en qué posición se No,
2: se Titiribí no sale por estos lados, pero seguramente entra al siguiente conteo.
0: Bueno, pues muy bien, ya saben. Eh, a veces uno necesita, hay gente que tiene sus máquinas y manera de ejercitarse en su casa, pero le parece que como es antisocial, porque no hay otros haciendo ejercicio, es poca la moral. Pero yo creo que la música puede volverse un la gran música compañero. ayuda
2: un montón. Imagínense que yo que voy a entrenar a las 5 de la mañana, un día se dañó a las 5 de la mañana el reproductor del gimnasio. Uh -huh. Porque todos los gimnasios, toda esa red de gimnasios está conectada con un solo reproductor. En todos los gimnasios suena la misma música. Ok,
0: como una radio digital.
2: Y esa vuelta se dañó. Caramba. Y entrenar... Con silencio, eso es una es para pegarse un tiro. Entonces llegó un entrenador y puso su playlist y obviamente sonó reggaetón toda la hora que entrené y yo quería tirarme por la ventana. Ajá, pues Pero sí. entonces sí es bastante interesante que uno tenga la mano Spotify. O sea,
0: Estás diciendo que el reggaetón es una música.
2: No apta para entrenar. Ah,
0: okay. Claro
2: que el, el que ahora está programando la música del gimnasio le mete su reggaetoncito de cuando en cuando.
0: Pero claramente, porque el reggaetón. Suena es un el...
2: John Mayer y luego despacito de Luis Ponce.
0: Y un perreo ahí bien excelente pues le ayuda a uno a hacer cardio también.
2: Lo suyo es el perreo? ¿no? Uh -huh. no el ejercicio, el perreo. El perreo. Cuénteme más.
0: Bueno, mira, eh, seguimos hablando un poco de WannaCry o también más conocido vive? como Wanna Decryptor, o W o W Cry entre otros nombres. Se dice, no hay pruebas, pero se dice que pudo haber venido de Corea del Norte hay un grupo de hackers eh, que desde 2015 viene utilizando más o menos el, el mismo virus y por eso lo han venido asociando, ya son más de 150 países, ya se extendió 300 mil máquinas ya eh, confirmadas han sido eh, infectadas con esto, pero Básicamente lo que quiere decir es que no siempre lo, la noticia sobre Corea del Sur es que lanzan un misil de prueba y entonces todos los países se, se ponen preocupados, sino que también la, los ataques potentes no necesariamente tienen que ser nucleares. Ya sabemos que podrían ser pues de tipo digital en esto donde todos estamos conectados eh, y en esta nueva onda del Internet de las Cosas. Lazarus Group es el, el grupo de crackers no coreanos... Un...
2: Uh... Okay. que
0: en 2015 ya habían hecho un ejercicio muy parecido y por eso les están, les están echando el pato y seguramente pues va por ahí, mire que la guerra del futuro no necesariamente es nuclear
2: exactamente y es mucho más peligrosa porque imagínese que colapse el sistema de ambulancias de un país uh -huh. entonces no, eh...
0: un viernes por la noche el de domicilios también. La gente se pega un tiro Un domingo que no funciona la comida china eh, O el pollo asado eso, es, es una vaina caótica
2: Es un poco menos grave que el de las ambulancias Pero me gusta tu ejemplo Me sí, gusta que incluyas sí, sí. a todo el mundo es,
0: es que Así es la radio en Blue Radio Incluyente, <risa> escuchamos a todos Inclusive a la gente que tiene hambre un domingo Está en pijama, no quiere que lo vean los vecinos y se le daña la aplicación.
2: Eso es de muerte lenta. Es de muerte lenta. Uh -huh. Pero le quiero contar que no solamente el WannaCry es lo que está haciendo que las personas infecten sus aparatos, sus celulares, sus computadores.
0: Ah, yo también sé con qué. ¿Con qué? Con porno.
2: Eh, también. Pero ahora hay otro que utilizan más personas, porque el porno tal vez no, no es utilizado como por tanta gente. Más de lo que uno creería, pero menos mm, de lo que... Que, que menos, menos, menos se confiesa. En digamos. fin. Mire, las estafas continúan y ahora a través del WhatsApp de colores. Y es que cambiar el tema de la aplicación de mensajería es una de las nuevas formas de robar la información de los usuarios. A pesar de que este malware ha sido el tema central de los últimos tres días con el ataque de WannaCry, más de 200.000 usuarios en 150 países, eh, las cosas pues siguen empeorando y ahora con este nuevo malware eh, de phishing, ha comenzado a esparcirse por la red prometiendo lo que es una nueva funcionalidad de WhatsApp en la que usted puede personalizar la aplicación con los colores que prefiera y, la, y de manera gratuita, que es una... ¡Estupidez! Es
0: una gran tontería. O sea, uno meterle o sea,
2: un virus al celular por cambiarle el color...
0: No tiene sentido. Además, que uno ¿para qué le cambia el color a WhatsApp? Si sí, mm. ya tiene unos colores que son neutrales, son cálidos... Es absurdo. ¿Para qué le va a cambiar el color? Deje así... Pero ¿sabe
2: también que escuché? Ayer estaba leyendo y también me di cuenta que estaban eh, infectando los teléfonos con una promesa de Netflix gratis a través de WhatsApp. Usted abría un link... Uh -huh. Y el teléfono se le infectaba y el link supuestamente lo redireccionaba a una promoción de Netflix. Que hay que uh -huh. tener muchísimo cuidado con eso, porque no creo que a través de WhatsApp además, se manden promociones para Netflix. Pero
0: además, es que le pasa a la gente? Por Dios, sí, demos un sí. aviso de alerta. Netflix siempre es gratis el primer mes. No <ríe> necesita que le den la promoción por, eh, por eh, otra red social. Por Dios, ¿qué es lo que pasa?
2: Pues increíble lo que está pasando en el mundo, pero increíble lo incautas que son las personas.
0: Bueno, hay que tener mucho cuidado, es decir, la, la, la temática para evitar contagios o infecciones digitales e informáticas es que no hay nada gratis en la vida, por, nada. Dios. por si Dios. Todo, lo cobro, todo se cobra, todo se cobra, los, los derechos de autor, la gente que el copyright que se la pasa inventando software y hardware pues necesita vivir de alguna vaina y no va a regalar su trabajo, cuando es gratis es porque el que lo está el que lo está promoviendo pues alguna intención tiene debajo. Así sea solo capturar sus datos, que ya eso es suficiente, los datos son muy costosos. Sí, señor. Estás
1: escuchando La nube en Blue Radio y Blue com la nueva alternativa.
2: Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre la tecnología y la educación y es la transformación constante que tienen que hacer los maestros, los profesores, para poder llegar a estas nuevas generaciones de muchachos que están sumamente involucrados con la tecnología. Y ni hablar de las generaciones que llegan, porque los centennials también vienen con un chip un poco más avanzado que los que ahora están en el colegio. Pero para hablar sobre esto tenemos a Julio Fontán que es rector del Colegio Fontán de Bogotá porque nos va a hablar un poco de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades que estas por supuesto han creado y cómo lo están asumiendo, cómo están afrontando este cambio que hay en la sociedad gracias a la tecnología. Julio, bienvenido a La Nube.
1: Bueno, muy bueno, muchas gracias.
2: Julio, cuénteme un poquito cómo está funcionando, por ejemplo, el Colegio Fontán en ese momento en cuanto a tecnología y en cuanto a la capacitación de los profesores para hablar, entender y llegar a los muchachos de una forma pues, más concreta y más vanguardista, digámoslo así. A ver,
1: la tecnología es una super herramienta para un montón de actividades. La primera, digamos, que no es muy usada en el sistema tradicional, es que como en el colegio Fontán cada niño tiene un plan individual y cada niño va a su ritmo y fuera de... O sea, ahí la personalización tiene tantos elementos, por ejemplo, eh, digamos que cada niño aprende de una manera distinta. Digamos que hay tanta, digamos, complejidad del ser humano que la única forma de dar una respuesta, digamos, eh, importante a cada niño es manejando toda la información que pesado y es eso y eso sin tecnología se pierde la información y lo que pasa es que terminamos igualando, dándole la misma, haciendo la misma propuesta para todos los estudiantes que son tan distintos que tienen gustos distintos, expectativas distintas. Entonces la tecnología es una super herramienta para la personalización. Entonces los estudiantes cuando están trabajando con con esta te con tecnología se dan cuenta, o sea, están trabajando en su proceso, respetando todas sus diferencias individuales ¿eh? y eso hace, digamos, como el primer gran atractivo. La tecnología en el uso educativo, digamos, que es un uso que normalmente no se le da a, a la tecnología en educación. El segundo es que el, a través de la tecnología los padres de familia pueden hacer seguimiento del proceso de sus hijos eh, digamos al instante o sea, no tiene el colegio no tiene que entregar eh, boletines, ni informes cada dos meses porque los padres de familia tienen informe al minuto de lo que está pasando con su hijo, cuál es el plan individual de su hijo, a qué ritmo va qué problema o sea, a qué se comprometió, qué cumplió qué le falta por cumplir cómo lo está logrando entonces los padres de familia que los padres de familia tienen eh, toda la información del proceso de sus, de sus hijos y pueden participar y digamos estar acompañando las estrategias para el, el digamos el, el que funcione muy bien el proceso de cada uno de los niños y en tercer lugar los estudiantes cada uno tiene un, un cada uno digamos parte de lo que cada uno lleva al colegio es un, un computador o una tableta y, a, y está, digamos, con esa el, el estudiante construye todos sus trabajos, investiga y hace todo el proceso de aprendizaje a través del computador. Entonces, el, 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 para nosotros el computador es la herramienta de todo el proceso educativo de los niños. Y ahora, en, yo creo que en un mes vamos a tener la primera, yo creo que también vamos a ser como los primeros, en tener una plataforma móvil. Ya, para que los estudiantes desde su celular puedan manejar toda la plataforma eh, y, puede, y lo mismo los padres de familia, entonces vamos otra vez a innovar y a, a, y a ser digamos de los primeros en, en mover la plataforma de, de, de mover la, 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 digamos toda la información a través de los celulares uh -huh. y no ya no es necesario un computador
0: Profesor Fontán, eh, visto que todo el colegio gira en torno a procesos tecnológicos, usted nos ha dicho que eh, también en la nube, si ya se subieron a la nube y todos sus procesos están ahí. Aquí siempre eh, como que ponemos ejemplos de cosas en las que la tecnología, en que las personas superaron la tecnología. ¿El colegio en algún momento ha, ha sufrido algún eh, ataque o alguna vulneración a los sistemas de calificaciones o a los sistemas informáticos eh, que hayan de pronto puesto un reto para la tecnología que usan en el colegio?
1: A ver, no, a ver, nosotros usamos eh, eh, una, eh, o sea, nosotros, en, a ver, primero, un poquito de historia, fuimos tal vez el primer colegio en América Latina, y yo creo que mucho más que en América Latina, en subir toda nuestra tecnología a la nube, y por eso Microsoft decía que éramos uno de los colegios más innovadores del mundo hace ocho años, o nueve años, ¿Sí? Y estamos, digamos, tenemos la plataforma en una, en la nube de Microsoft, de Nashville. ¿Sí? Uh -huh. y, la, y y eso digamos eh, eh, digamos que todos los sistemas de seguridad lo maneja Microsoft sí y nosotros hasta ahora no hemos tenido ni un solo ni un solo digamos eh, conato de, de, de que se nos metan en la plataforma no es cierto
2: claro quería preguntarle cómo es el proceso humano para enseñar con tanta tecnología no sé si en algún momento los estudiantes llegan a saber un poco más que los eh, profesores y cómo los profesores pueden dejar su ego a un lado, pues porque sabemos que muchos tienen el ego de que lo tienen que saber todo, porque es que además venimos en una transición de pensamiento muy compleja. ¿Y cómo hacen estos nuevos profesores con estas nuevas generaciones para aceptar que tal vez los alumnos saben un poco más que ellos y para guiarlos en las enseñanzas y en todo lo que tiene que ver con el estudio?
1: A ver, cuando no digamos tiene un colegio que está claramente repartido digamos los padres de familia a un lado, los estudiantes a otro, los educadores a otro, digamos que el pasa eso que te estás contando, pero cuando uno trabaja eh, como una comunidad, ¿sí? en una cuando se trabaja en una comunidad donde los, donde los estudiantes son eh, digamos los estudiantes y los educadores entre todos están construyendo tanto el conocimiento, les están haciendo todo, les están dándole respeto a todas esas cosas. Digamos, no es necesario, digamos, no se hace esos, eh, no hay esas comparaciones, digamos, odiosas
2: uh -huh. entre
1: lo que maneja el educador y lo que maneja el estudiante, sino que funciona muy en equipo. Entonces, a ver, por ejemplo, nosotros, eh, cuando nos llegan los, nuevos, los educadores nuevos, no hay que hacerles capacitaciones en tecnología, o sea, que les, digamos, aprenden a manejar las nuevas plataformas, aprenden rápidamente en su contacto y en relación con los estudiantes, los educadores van aprendiendo a manejar las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, las nuevas todas esas nuevas cosas las empiezan a manejar y funcionan muy, muy bien.
0: Doctor Fotan, ¿y cuál va a ser el siguiente nivel al que al que va a llegar su colegio? Digamos, ya han pensado en articular tecnologías como VR o red aumentada, 360, algo. Al, ¿El siguiente nivel de todo este proceso de innovación cuál es?
1: A ver, Normalmente, el, la, la tecnología de, de realidad de aumentada, por ejemplo, los que nos están desarrollando la tecnología de, la, de los computadores del móvil. Para, pues, para toda la plataforma son los de Aula que eh, son argentinos y lo están desarrollando en Uruguay y ellos, digamos, trabajan en, en realidad aumentada ¿sí? uh -huh. pero esa realidad aumentada digamos es muy complejo para, digamos, usarlo de manera personalizada
0: uh -huh.
1: o sea, digamos que todos los niños siguen un mismo camino que fue muy costoso construir en sí. cambio, digamos, aquí cada niño le toca construir el conocimiento de, de, de otra manera, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, bueno, eso es, digamos que nosotros tenemos muchas ventajas en manejo de la tecnología, pero también tenemos algunas restricciones al no permitir que todos los niños siempre vayan por el mismo camino, aprendiendo las mismas cosas al mismo ritmo.
2: Claro, porque es que además es mucho lo que pasa hoy en día. Eh, con el nuevo pensamiento que hay en el tema de la educación y es que cada quien tiene las características o las facilidades para aprender de, determinadas cosas, ya no a todo el mundo hay que cogerlo, meterlo en una bolsa y meterle los mismos conocimientos en la cabeza pues porque las cosas y los conocimientos no se asimilan de forma igual muchísimas gracias a Julio Fontán que es rector del Colegio Fontán de Bogotá, es absolutamente lógico lo que dice, mire Empezando por esto, el colegio en el 2013 fue condecorado como en el premio del colegio más tecnológico e innovador y en el 2014 entró en la lista de los colegios más innovadores del mundo, pero un colegio que es así de tecnológico y que va tanto de la mano con herramientas como las que nos contaba Julio Fontán, pues obviamente tiene que tener una dinámica distinta. El hecho de que las personas o los estudiantes no estén en determinados cursos, sino que vayan es alcanzando niveles y logros, pues hace que la dinámica de estudiar sea totalmente diferente. ¿Qué le cuesta a muchas personas asimilarla.
0: Claro, porque yo ahí lo que siento rápidamente es que hay una eliminación de la competencia, es decir, eh, no estamos 20 personas en un salón de clase tratando de mejor? tener el primer puesto, sino cada uno se pone sus propias, sus propias metas personales. Lo otro, lo otro que no me quedé con ganas de, de saber es si hay un eh, asunto de censura sobre la información, porque digamos, lo que nos planteaban era que había un acceso infinito a los contenidos eh, y ellos iban a avanzar en su proceso, pero eh, seguramente toda la información en manos de un niño, no sé de, de quinto grado, pues lo que sería el quinto o sexto Seguramente grado, debe tener pues algunas
2: restricciones
0: Sería bueno, bueno, pero yo creo que todos apuntamos hacia allá, ¿no? Más... Eh, eh, en el contexto del día del educador que estamos viviendo justamente entre, entre ayer y hoy eh, esto pues significa un riesgo o, o una oportunidad una oportunidad que los maestros sean cada vez más eh, eh, potentes a la hora de, de incursionar en nuevas tecnologías, vanguardistas y adaptarse, que estén, uh -huh, evolucionar en el contenido en que el evolucionen, sí y de las nuevas tecnologías para que pues que lleguen, que lleguen de una manera natural y no se conviertan en un riesgo para los estudiantes.
2: Pues ahí teníamos entonces a Julio Fontán, rector del Colegio Fontan de Bogotá.
0: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio
1: y Blue Radio punto com, la nueva alternativa.
0: Bueno, Juani, tengo una una, una cosa que podría interesarle a nuestros eh, oyentes uh -huh. que usan YouTube en sus teléfonos móviles, y es que acaba de salir, o hay dos aplicaciones que están en, en beta, recordemos beta, o el modo beta es como la primera versión antes de publicarse, es como el primer borrador que tienen eh, todo lo, todo el software y resulta que mmm, para móviles eh, YouTube se acaba pues se da cuenta de que todo el mundo está migrando a ver videos a través del teléfono y no necesariamente desde el computador o desde los televisores y viene el problema de y qué pasa si yo quiero ver muchas veces un video pero me consume datos porque claramente el video es lo que más datos consume en, en un streaming eh, a través del móvil. Entonces salen dos aplicaciones con las que uno puede bajarse los videos o más o menos entre comillas bajarse los videos. Es dejarlos en el caché del teléfono para poderlos ver luego sin necesidad de una conexión a internet.
2: ¿Y cuánto me ocupa espacio?
0: Pues hay una compresión importante, luego no ocupa tanto espacio. Pero no se va a ver igual mm, pues, la
2: calidad del video.
0: Se ve igual, se sí. ve igual, solo que pues tienes que tener, eh, ir acorde con la capacidad que tiene tu teléfono de almacenamiento. Es más restringido en iPhone porque pues, eh, es lo que viene con el fabricante. Mientras que si lo usas en un dispositivo Android, pues con su memoria expandible podrías tener bastante acceso. La aplicación se llama YouTube Go. Eh, y si quieren una más se llama SnapTube y que tiene la misma función, descargar esos videos para que ustedes puedan reproducirlos posteriormente también pueden entrar a través del de browser o el navegador de su teléfono, el Chrome o, o el que tenga predefinido a SnapTubeApp.com barra español o es y allí solamente eh, mandan la URL y le dicen descargar y listo, ya pueden ver sus videos a cualquier momento. Por ejemplo, Despacito, hay gente que le da, de la, ya va como en dos mil millones de personas viendo o de reproducciones de ese video, pues para que le dan reproducciones al señor Fonsi, bueno, más bien se lo descargue, lo ve cuantas veces quiera en diferentes Pero
2: deje que le den las reproducciones al señor Fonsi, no, lo es, que es la envidia, ole, sí, lo
0: corrobe. es harto de reproducciones, eso es famosa, la,
2: a más después de que las Kardashian tuitearon, ¿no? Sí, o sea, mal. Es que las Kardashian Simpson. dijeron que estaban escuchando por enésima vez Despacito de Luis Fonsi y esa vaina, mejor dicho, no tuvo techo.
0: ¿Sabes qué he visto en Instagram? Que, que las mujeres más sexys de, de Instagram eh, ¿Bailan, despacito? bailan despacito y pues eso se vuelve una cosa del otro mundo. Pero
2: además de eso, hoy vi la noticia sobre los mensajes diabólicos que hay en el video de Despacito. Ah, ¿sí? ¿Cómo te parece? Ah,
0: perfecto. Dos mil millones de reproducciones y viendo cosas satánicas.
2: Y tres mil millones de reproducciones más, porque la gente, el morbo, ¿Qué, lleva...
0: ¿Qué les pasa? ¿Cuántas
2: no? reproducciones después de esta noticia de que Despacito tiene mensajes satánicos no va a tener el video? Yo te lo dije. La gente buscando a ver cuál es el mensaje.
0: Yo te lo dije una vez, eh, hace como dos semanas tal vez, esa canción fue creada y fue pensada y diseñada para el éxito que tiene. Es decir, se hizo todo, la, la concibieron tanto que el primer día en el que se, se, se lanzó, no sé cómo sí. se llama eso, eh, técnicamente, pero cuando se lanzó, desde ese día es primer lugar en todas las emisoras del mundo. Eso quiere decir que... Eh, pero
2: ya, eso no quiere decir que tenga cosas satánicas. No,
0: pero sabes que hay detrás tecnología de una empresa muy importante que se llama IBM, que usa tecnología como Watson, por ejemplo, que ayuda a identificar... Eh, beats, ayuda a identificar sensaciones, eh, eh, temas psicológicos de las personas para que sus sentidos se abran de una manera distinta a ciertos contenidos que están predefinidos, están diseñados. Pero
2: se la echó Luis Fonsi con haciendo toda, eso con IBM déjame con decirte. toda,
0: o sea detrás de la, de la industria de la música cada vez más va a pasar esto, porque claro, los sistemas leen, cognitivos...
2: le empiezan a leer y a investigar a los usuarios y a los co consumidores de claro, música ¿Qué
0: les pasa en el cuerpo? Claro, es decir, Claro. Si, si yo escucho un y si eso genera algo en mi cuerpo, pues en la siguiente canción aprende de, de, la, de esas mismas reacciones y se lo ponen a la siguiente canción, entonces casi que he hecho a la medida, las canciones del futuro, la música del futuro va a estar hecha para A la que, medida
2: del consumidor.
0: Exactamente, uh -huh. que le calce perfectamente.
2: Que es un poco lo que hace Calvin Harris y David Guetta, pero no sé si lo hagan... Bueno, tal vez Calvin Harris sí, David Guetta yo creo que es más... fue más un como una intuición que tuvo, pero... Si usted se da cuenta, todas las canciones o casi todas las canciones de Guetta y de Calvin Harris tienen el mismo beat, el mismo, como dicen las madres, son sonete. Claramente. Ta, 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 el mismo en esa todas es, las
0: canciones. Esa ya es una fórmula
2: y, y, ¿no? uh -huh, y la pegan, y la pegan, sea la canción que sea, como tiene el mismo son sonete, la gente la siente familiar, pero con unas cositas distintas y listo. Que eso leían estos días, que la gente... Para que algo llegue a ser muy exitoso a través de Internet, tiene que resultarle familiar a las personas, pero tener toques novedosos, tintes nuevos. Entonces... Hay unos que saben hacerlo perfectamente, yo como Guetta. Yo, esper,
0: claro. yo esperaría que al igual de Guetta y cuál es el
2: otro? Calvin Harris. Y
0: Calvin Harris. Eh, lo, llegara a esta tecnología a los Rolling Royales, a, a otra música contemporánea. A los a Mule, cantores de Chipuco. A los cantores de Chipuco, a todos estos talentos colombianos que andan por ahí haciendo música, para que también nos pase eso con la música colombiana. Es verdad,
2: es verdad, ¿No es puede ser, no estamos lejos. Mm, bueno. Con esta noticia y esta profunda reflexión nos despedimos esta noche de la nube. Mañana nos encontramos